0: Bonjour et bienvenue dans ce 55e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer Quentin. Il a 20 ans, il est né à Saint-Gaudens. Et avec lui, on va tenter de décrypter, de mieux comprendre l'hypersensibilité. C'est quoi être hypersensible au quotidien, dans la vie de tous les jours Comment est-ce que ça se caractérise Qu'est-ce que ressent d'ailleurs un hypersensible Qu'est-ce que ça change Et surtout... Comment mieux être attentif à un tiers qui est hypersensible Autant de questions que l'on va poser à Quentin, que l'on va se poser également pour entendre ses réponses et ainsi mieux vivre ensemble l'hypersensibilité. Belle rencontre cette semaine avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Quel est le plus ancien
1: souvenir que tu es de toi, de ton enfance Je dirais mon premier cours de ski
2: quand j'avais deux ans et demi. Ça s'est bien passé, mal passé Je me rappelle que j'ai eu cette frayeur de voir ma mère partir du cours de ski, me laisser au jardin d'enfants et après revenir avec le sourire et ne pas vouloir repartir. Ah ouais Et c'est plutôt pour toi un bon souvenir, ça, ou quelque chose un peu triste Ça a été un très bon souvenir car ça a été vraiment le premier sport que j'ai pratiqué. Mmh et euh, ça reste toujours euh, l'un de mes sports préférés euh, à l'heure actuelle.
1: Comment tu la qualifies cette enfance, euh, Quentin Toi, plutôt heureuse, un cadre familial plutôt strict, plutôt libre, euh, des parents gentils, aimants, plutôt durs, sévères euh, Comment était ton enfance
2: Ça a été les montagnes russes, on va dire, ah. parce que j'ai eu une maman euh, très aimante euh, à ce niveau-là, super, mais j'ai eu un papa beaucoup plus compliqué. Ouais un cadre familial aussi assez compliqué. Mais j'ai eu une maman super protectrice qui m'a permis de euh, grandir euh, dans de bonnes conditions.
1: Quel regard tu portes sur le, le jeune Quentin Il était comment d'ailleurs le jeune Quentin à cette époque-là
2: plutôt, euh, plutôt enfant solitaire Plutôt euh, euh, gamin turbulent Il était euh, très naïf, je dirais. Il s'imaginait que c'était le monde des bisounours. Ouais. Qu'il était un peu dans sa bulle, dans ce ouais. monde avec son petit groupe d'amis. Solitaire non j'avais mon petit groupe d'amis parce que j'ai eu la chance de vivre dans une petite ville de montagne Du coup j'ai jamais connu la grande ville quand j'étais petit Et du coup j'étais vraiment dans ma bulle avec mes amis depuis tout petit que je connaissais Très protégé le petit Quentin
1: Des amis euh, que tu vois
2: encore euh, à l'heure actuelle Certains oui, j'ai toujours mon cercle euh, très fermé avec qui euh, que je connais depuis euh, que je suis bébé Donc ça c'est une vraie chance pour moi et avec qui je garde contact et avec qui je suis toujours euh, en contact Il a des
1: rêves le, le petit Quentin à l'époque
2: il rêvait euh, de parcourir le monde, en effet, de voyager et de visiter le plus de pays et de cultures euh, possibles. C'est ce qu'il a fait depuis Il a eu la chance de voyager, en effet, ah. et c'est toujours ses rêves de, euh, de visiter encore plus de pays et euh, le monde. Là, j'aimerais beaucoup faire euh, le continent africain, ouais. euh, faire une autre partie des états unis ouais. le Mexique, l'Australie, euh, visiter le plus d'endroits possible euh, pour m'enrichir. T'as grandi
1: euh en montagne, est-ce que, est que ça a conditionné un peu l'ado que
2: tu es maintenant et le jeune homme que tu es Je pense que ça m'a pris certaines valeurs qu'à la ville on ne peut pas avoir, mais inversement à la ville on peut avoir certaines valeurs qu'on n'a pas à la montagne. Comme quoi, lesquelles euh, bah Le respect de la nature. Ouais. Et euh, le fait qu'en fait on vit, on n'est pas nombreux, on est un peu plus de 2000 habitants là où on habite, et dans mon village encore moins, donc euh, le respect de tout le monde de tous se respecter de... en fait on joue tous ensemble et euh, c'est compliqué de pas aimer quelqu'un parce qu'en fait on est jeune 24 euh, tous ensemble
1: Elle est comment l'enfance du, du jeune Quentin euh, dans ce milieu
2: de montagne Alors on, je peux la qualifier de montagne russe car j'ai eu une mère euh, très aimante ouais. très présente et euh, du côté paternel un peu plus compliqué et euh, familial aussi Pourquoi montagne russe Il y, a des qui... Il y a des moments avec, des moments sans c'est ça, il y a eu des moments où ça allait super bien, tout se passait très bien, et puis tout d'un coup, euh, c'était plutôt la descente aux enfers. Quand tu dis descente aux enfers, c'est-à-dire Ben, dès très jeune, dès l'école primaire, euh, le décès d'un ami euh, très proche à nous. Qu'est-ce qui s'est passé Il est mort dans un accident de voiture, ouais. euh, route de montagne. En hiver, il allait même rejoindre sa famille pour les fêtes de Noël. Et en fait, il était à la place du milieu au fond, pas attaché, et sur un virage, il y avait du verglas, ils, ont... ben, ils sont passés dans le fossé. C'est quelque chose qui, qui vous a tous beaucoup marqué, euh, même dans, dans la classe, dans l'école Oui, bah je me rappellerai toujours ce jour où on nous l'a appris et qu'on était en ronde autour euh, de la cour. On était très petits, mais ça nous a marqué, je pense, que ça nous a même marqué à vie. Ça, ça nous a donné une leçon de vie, qu'il faut vivre euh, la vie au jour le jour, qu'il faut profiter à fond, car elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est ce que tu fais, maintenant C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas.
1: Ça se traduit comment, justement, cette façon de voir la vie au jour le jour
2: ben, On ne va pas s'arrêter à ce que la société nous dit. On va essayer d'aller, euh, de vivre notre vie. Par exemple, ben, si on n'a pas forcément envie de faire de longues études et qu'on a envie de parcourir le monde, ben, vivre nos rêves et pas avoir de regrets plus tard.
1: Le jeune Quentin, il, il grandit, il, il
2: monte de classe en classe. Ça se passe comment en fin de primaire, début de collège Fin de primaire, début collège, je pense que ça a été l'une des parties de ma vie la plus compliquée. Parce qu'on sait que quand on passe de la CM2 à la 6e, c'est déjà assez compliqué, car il euh, y a ce chamboulement. Mais d'autant plus quand on vit dans un cadre euh, familial un peu instable, on va dire, du côté de mon père, c'était le cas. Donc ça a été extrêmement compliqué. Et plus le décès de mon grand-père, euh, les années qui ont suivi, donc ça a été ouais, une période assez compliquée. Tu parles beaucoup de, de l'instabilité
1: du côté de ton papa et de la stabilité euh, du côté de ta maman. Quelle relation t'entretiens avec ta maman, justement
2: ben, Ma maman, je pourrais dire que c'est un peu ma meilleure amie. Ma soeur, en fait, je lui dis tout. Elle sait tout. On se confie beaucoup, elle se confie à moi aussi, elle sait tout ce que je fais. On a vraiment une, une complicité, euh, on est très fusionnel. T'as besoin de,
1: de ça justement, de cette complicité-là parce que tu ne l'as pas ailleurs ou pas avec quelqu'un d'autre ou
2: pas dans ton entourage Je pense que ouais, c'est hyper important que ça soit pour elle comme ça soit pour moi, on est toujours obligé de, de se parler, de savoir ce qu'on fait. Alors je suis vachement autonome, elle m'a vachement appris l'autonomie à vivre seule, mmh. mais euh, c'est vrai que j'ai toujours besoin euh, et je pense elle aussi de garder ce contact et euh, d'avoir l'accord l'un de l'autre euh, de ce qu'on fait, entre guillemets.
1: Comment ça se passe au collège, euh, un peu plus tard, avec les autres enfants au collège et au lycée
2: Alors, j'ai toujours eu mon groupe d'amis, donc en soi, j'étais un peu soutenu, mais ça a toujours été très compliqué, car je me suis senti euh, assez différent des mmh. autres enfants, de par mes émotions, mon, mon vécu, on va dire, mmh. et ça a été toujours extrêmement compliqué. Quand tu dis euh, « je me mmh. sentais un peu différent », c'est-à-dire, qu'est-ce qui était différent ben, j'arrivais pas du tout à gérer mes émotions, c'est-à-dire que le, la moindre chose pouvait me faire euh, pleurer. Je les ressortais, je les ressortais comme ça mes émotions en larmes, et ça et on sait comment, à quel point les enfants ils sont cruels entre eux. Du coup ça a été euh, rapidement des moqueries, même du harcèlement. Donc, euh, ben après j'ai eu la chance ouais, d'avoir des amis euh, et un entourage, une mère euh, très pro, très protectrice qui a pu m'aider à avancer. Euh,
1: T'as pu mettre un nom sur euh, ce que tu ressentais, sur ce que tu vivais, sur ces émotions, cette, euh,
2: ces émotions importantes, difficiles à gérer euh, J'ai pu mettre un nom très tard, c'est-à-dire très, très euh, même il euh, y a deux ans de cela, ouais. deux, trois ans de cela.
1: Vraiment tardivement
2: là alors Oui, très tardivement, je ne comprenais pas et ça a été euh, une rencontre ouais. d'une personne qui m'a marqué à vie je pense, qui a réussi à mettre un, des mots sur ça et à, et à, réussir à gérer ces ce surplus d'émotions. La rencontre qui fait quoi Qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre ben En fait on partait tous les deux en, en séjour linguistique pour ouais. apprendre l'anglais, pour découvrir le monde. Et en discutant on s'est rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup. Et du coup on a discuté et euh, ma pote Doran, elle avait déjà fait un travail elle sur elle-même mm -hmm. à ce niveau-là. Donc elle avait déjà avancé alors que moi pas du tout. Et elle a réussi à m'aiguiller euh, pour faire ce travail sur euh, moi-même, que je suis toujours en train de faire d'ailleurs pour pouvoir avancer euh, et contrôler ses émotions.
1: Est-ce que ça ne serait pas l'hypersensibilité, ça
2: Si, c'est euh, l'hypersensibilité qui est très dure à gérer quand on ne sait pas euh, la gérer, quand on ne la comprend pas, mais une fois qu'on la comprend, ça, même, ça même devient une force. Est-ce que tu peux nous aider à,
1: à caractériser ça, à mettre des mots sur l'hypersensibilité, sur ce que tu vis, toi, au quotidien
2: Pour ma part, c'est vrai que chaque hypersensible est différent. Ça ne se produit pas de la même manière, mais euh, moi ça se traduit beaucoup par euh, les gens que j'ai autour de moi. Je mmh. ressens énormément les émotions qui sont autour de moi, c'est-à-dire une personne peut être triste dans la rue, je ne la connais pas forcément, mais je vais ressentir sa tristesse.
1: Attends, comment ça se passe En la voyant, en la regardant
2: ben Souvent c'est en, en la voyant. J'ai une anecdote, y a, ben cet été, on, je faisais les, euh, les courses, et en fait il y a une personne qui a fondu en larmes, elle a dû apprendre quelque chose de malheureux dans sa vie, et en fait, euh, ma pote à côté, bah, elle a juste trouvé ça triste mmh. mais moi ça m'a vraiment attristé, j'avais plus d'énergie, j'étais fatigué, j'avais qu'une envie, c'était de me reposer.
1: D'accord, juste me re... parce que tu as vu cette personne Juste
2: parce que j'ai vu cette personne euh, fondre en larmes devant moi. C'est comme si il euh, y avait un transfert d'énergie, c'est ça C'est ça, c'est comme un transfert d'énergie à ce moment-là, je pense qu'on a chacun notre petit truc pour euh, rebooster notre énergie mais c'est comme quand on va dans une soirée avec plein de monde, bah, au bout d'un moment, on a, on a besoin de se retrouver. Donc moi ça m'arrive par exemple de m'isoler, ouais. que ça soit 10 minutes, 15 minutes pour me ressourcer, pour me poser. C'est ça toi ton petit truc pour te, te reconnecter, te
1: retrouver, te refaire le plein d'énergie
2: Ça peut être ça ou ça je marche beaucoup aussi. Ouais. J'aime bien euh, le soir ou le matin euh, mettre ma musique. Ouais. Des musiques qui me, qui me correspondent, que j'aime. Et euh, je, je marche pendant, ça peut être pendant une heure, une heure et demie, deux heures, et mes amis le savent. Et ça me permet de réfléchir sur ma journée ou alors comment je vais anticiper la journée, canaliser mes émotions, les comprendre réellement. Tu réfléchis beaucoup sur toi alors C'est ça, je fais beaucoup de bah, depuis très peu de temps de réflexion sur moi-même pour euh, comprendre et pour euh, arriver à les gérer.
1: Alors, on l'a bien compris, hein, l'hypersensibilité c'est un vrai travail du, du, du quotidien. Comment ça se traduit dans tes relations aux autres, dans ton entourage Ça veut dire quoi pour nous qui, peut-être, avons des hypersensibles, il y en a autour de nous, euh, ça veut dire des précautions à prendre, ça veut dire euh, des comportements à adopter pour être plus, plus safe, plus respectueux avec un hypersensible
2: bah, C'est vrai que j'ai, euh, en parlant avec des amis à moi qui ne sont pas forcément hypersensibles, ça peut euh, être extrêmement compliqué, de parce qu'il faut faire attention, parce qu'il y a des sujets qui vont nous, nous soucier plus que d'autres, ça dépend de l'hypersensible, ça peut être la cause animale, ça peut être... Euh, Plein d'autres trucs et, euh, et c'est vrai que c'est pas un vocabulaire, je dirais, à voir, mais euh, certains mots à faire attention ou pas dépasser la limite car on a euh, les émotions qui nous rattravent plus vite que prévu et on peut blesser une personne hypersensible alors que de base ça pourrait ne pas blesser... Euh... Par un mot, par une attitude C'est ça, par un mot, par une attitude, euh, le gestuel aussi, parce qu'en fait, un hypersensible, on analyse beaucoup les gens, leur manière de, de se comporter avec nous, de parler, de regarder. On, enfin, moi, je sais que j'analyse énormément, que ce soit en soirée ou autre dans la rue. Euh, j'analyse beaucoup les gens pour voir leur comportement.
1: Tu parles beaucoup d'analyse, tu parles beaucoup de, de regard, de, de, de faire attention à, aux autres. Est-ce que être hypersensible, c'est plus fatigant
2: Je pense qu'au début, quand on ne sait pas le contrôler, ça devient fatigant. Ça devient, ça devient euh, même un fardeau. Et euh, pour certains, c'est extrêmement compliqué. Mais une fois qu'on qu rencontre cette personne qui nous permet de comprendre d'hypersensibilité mmh. et qu'on commence à vraiment faire un travail sur soi, qu'on fait de la recherche, ça devient vraiment une force. Parce que je pense que dans ce monde, il y a besoin de personnes hypersensibles et euh, je pense même que c'est une qualité, une force euh, pour nous. Qu'est-ce que ça apporte justement au
1: monde des personnes mmh. comme toi qui sont hypersensibles
2: Je pense qu'on est vachement empathique ouais. par rapport à une partie de la population, on, on va plus facilement se mettre à la place des autres. Ouais. Et, euh, et ça, il faut faire aussi attention car des fois on s'oublie. On pense aux autres avant de penser à nous mais euh, je pense que l'hypersensible se retrouve beaucoup dans les métiers euh, de rapport avec l'humain ouais. ou les animaux où euh, on arrive à prendre soin des autres et on arrive à mieux comprendre euh, les personnes c'est marrant ce
1: serait pas un peu euh, un métier comme ça que tu aurais choisi
2: <rire> si l'animation c'est ça qui m'a fait choisir ça
1: alors attention l'animation pas n'importe laquelle tu peux développer
2: ben moi je fais de l'animation en camping ouais et euh, en séjour de vacances mmh. donc ça permet de d'être avec un public plus jeune ouais. et euh, moi c'est un peu ça mon, m'a bouffée d'air frais car ils sont tellement insouciants euh, les enfants quand on voit des surtout les 8 les 8 11 ans ils sont insouciants ils sont ils vivent dans un monde de bisounours et c'est un peu euh, ce que j'aime et euh, ça permet aussi de faire ça, ça nous fait du bien et on arrive aussi à détecter à cet âge là des, des enfants qui sont hypersensibles
1: ça t'est déjà arrivé d'en découvrir, d'en détecter euh, entre 8 et 11 ans
2: euh, Oui, l'année dernière, en séjour de vacances. Comment tu,
1: comment tu gères un enfant hypersensible alors Là, du coup, ça va peut-être intéresser beaucoup de parents.
2: Alors, comment gérer Après, nous, c'est dur parce que souvent, c'est que sur une à deux semaines qu'on ouais. le voit. Mais Après, euh... les parents on leur, oui, on essaie de prévenir mmh. les parents. Après, on leur, ne on leur dit pas euh, c'est loin d'être une maladie, il ne faut, pas, faut sure. pas du tout aller chez le médecin, loin de là. Il mmh. faut eux s'intéresser. Il y a plein d'émissions, de, de livres. Euh, il y a Lise Bourbeau, en, en écrivaine, qui en parle énormément, qui est hyper intéressant. Où, euh, bah, il peut avoir des podcasts, des émissions, ça peut être hyper intéressant de comprendre. Car un enfant hypersensible, souvent, bah, alors, soit il va. Il va toujours bouger, il va, il va toujours faire quelque chose, il va toujours être en mouvement. Alors... C'était un peu ton cas ça euh,
1: Moi j'étais entre les deux. Parce que tu l'as dit, tu étais très sportif.
2: Euh, en primaire je bougeais beaucoup, ouais. tout le temps, tout le temps. Enfin, après j'ai toujours bougé grâce à être à la montagne, mais c'est vrai qu'au euh, niveau social avec les gens, j'étais beaucoup en retrait par contre. Ouais.
1: C'est marrant parce que si on tend bien l'oreille, c'est pas tellement un accent de montagne qu'on entend, mais un petit accent plutôt... Euh plutôt du sud, du sud-ouest, un petit accent euh, un peu toulousain, tu l'as pris après, euh, à, tu vis à Toulouse actuellement. Hein.
2: C'est ça, j'ai mon appartement à Toulouse mais euh, avec mon métier je bouge un peu partout, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus tard que 10 heures, j'étais dans les Alpes, demain je serai sur Fréjus, donc euh, après dans même pas 3 mois je serai sur Narbonne, donc c'est vrai que je bouge beaucoup, mais j'ai toujours l'accent du sud, j'aime le garder parce que je trouve que c'est un bel accent qu'on a. Euh, et ça permet de rester à mes racines. Tiens, on
0: va
1: s'intéresser à une autre question, puisque on parle d'hypersensibilité, on l'a bien compris avec toi. Une autre question qui est celle de, des sentiments amoureux, parce qu'ils sont évidemment difficiles à gérer, en tout cas ne se gèrent pas pareil lorsqu'on est hypersensible. Euh,
2: comment
1: tu gères ça, toi
2: alors, c'est très compliqué pour euh, que euh, le compagnon ou la compagne euh, comprenne l'hypersensibilité. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai cette facilité à m'attacher très vite. C'est-à-dire que, pour dire les choses euh, en quelques mots, tu rencontres quelqu'un, il y a un gars, et ça y est Ça peut être ça, oui, totalement. Mais. Le coup de faute. Mes, mes amis subissent ça euh, de ma part, que dès que je vois quelqu'un, « Ah, oh, cette personne, elle est incroyable et tout. Euh, » On va dire des crushs toutes les 5 minutes. C'est vrai Avant oui, maintenant beaucoup moins. Après ça se travaille aussi. Comment ça se travaille ça Après on apprend des leçons de la vie, on se prend des murs, j'ai ouais. envie de dire, quand, bah, quand on rencontre une personne et que bah, en fait, cette personne n'a pas spécialement les mêmes attentes que toi. ou Ça t'est euh... arrivé Oui, plein de fois. Ça a été, euh, ça a été très compliqué euh, ma vie amoureuse, on va dire. C'est-à-dire euh, ben je me, on va dire qu'il fallait que je fasse un travail sur moi Il faut que je le fasse toujours, un travail sur moi avant Je pense qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même Avant d'aimer quelqu'un d'autre Et euh, ça a été très compliqué
1: T'arrivais pas à,
2: à te considérer, à t'aimer assez J'ai eu très peu d'estime pour moi Pourquoi Je pense que ça se traduit par le manque d'un amour paternel Et après euh, par, euh, au collège en 3ème, 4ème, 3 euh, j'ai vécu malheureusement des agressions sexuelles. Euh, c'était des attouchements sexuels qui se traduisaient euh, dans la cour du collège.
1: Par d'autres enfants
2: Par un autre. Par un autre qui, euh, c'était un peu, euh, on va dire, le, le sentiment du plus fort, entre guillemets. C'est-à-dire Parce que j'étais dans un collège où il bah, y avait la section ski, et il ouais. y avait euh, ce qu'on appelle euh, l'AGB, l'Académie de gardien de but, donc euh, pour les footballeurs, mm -hmm. qui était une école qui coûtait très cher donc c'était 10 000 euros l'année et euh, ben là-bas en fait c'était un peu que des enfants euh, qui, euh, qui avaient de l'argent ah. et euh, tout le monde les voyait comme les, un peu comme dans, un, dans une série américaine, c'était les sportifs, c'était euh, les beaux gosses du collège euh. Autant que les skieurs, non <rire> C'est ça, mais c'était différent parce que là ils il venaient vraiment de partout, ah. alors que les skieurs souvent ils venaient euh, de la région ouais. alors qu'eux ils venaient vraiment euh, de partout, enfin on en avait qui venaient des états unis euh, Il
1: ouais, y avait un petit côté attraction
2: quoi c'est ça. Et il ouais. y avait euh, ce fameux euh, garçon qui n'était euh, pas dans ma classe, ouais. qui, euh, qui venait euh, de Londres. Mmh. Un anglais C'est ça, qui parlait français et sa mère euh, venait euh, d'Asie, mmh. donc ça, de la Thaïlande. Et euh, euh, c'était un peu le, euh, le nouveau euh, étranger euh, qui était euh, très riche. D'accord. Donc c'est-à-dire que tout le monde euh, était ami avec lui il a dépassé certaines limites euh, qui, pour moi, n'auraient pas dû dépasser.
1: Ça s'est traduit par euh, des attouchements, des agressions. Tu as pu dénoncer tout ça
2: Ça a été par des attouchements, donc, euh, dans la cour du collège, qui, pour lui, étaient en jeu.
1: Et qui ne l'étaient évidemment
2: pas pour toi. Totalement, par euh, du verbal aussi.
1: Ouais.
2: Des mots qui... Des pour... attaques, verbales. Voilà. Qui insultes. Des insultes. Et euh, non, malheureusement, là, ça n'a pas porté en justice. Pourquoi car ça a été... Euh, ben en fait, le temps que moi, je m'en rende compte réellement... Tu puisse parler Que je puisse parler, ça a mis à peu près trois ans. Ah oui, c'est trop. Donc, euh, au lycée. Et euh, c'est quand j'ai décidé d'en parler que... Euh, en fait, je n'arrivais pas à sauter le pas pour aller réellement à la gendarmerie. Du coup, ça a été sur Internet faire une pré-plainte. Euh, pré -plain. pré mmh. Et, euh, et en fait j'avais eu des soucis de téléphone, du coup j'arrivais pas à répondre au téléphone. Et la gendarmerie sont venues chez mon père, alors que qu'ils ben, n'ont pas le droit de, de le dire, de la, non, de le dire euh, aux parents. Et en fait c'est ce qu'ils ont, ils ont dit à mon père. Et du coup ben, mon père a appelé ma mère, et du coup après mon père m'a appelé. Et, euh, et depuis ce jour-là je ne suis pas retourné pour euh, en parler, j'ai décidé de faire un travail sur moi-même. Et en on m'a clairement dit que c'était peine perdue et que ça ne changera rien. Est-ce que tu penses que s'il y avait eu quelque chose, ça aurait pu t'aider
1: toi à mieux te construire, te reconstruire après ça, s'il y avait eu
2: sanction Je pense que ça m'aurait aidé d'une part parce que ben, les gens pensaient que je mentais et je pense que moi déjà je me serais senti en mode ça s'est vraiment passé, c'était pas dans ma tête, c'est pas moi qui l'ai imaginé. Mais après, malheureusement, ça, ça ne s'est pas passé comme ça et j'ai réussi à me construire autrement. Et, euh, et on ne peut pas réellement avoir de regrets. Euh, je ne peux pas changer le passé. Est-ce que tu t'en sors plus fort peut-être maintenant ben, On peut dire ça, oui, que je m'en sors plus fort parce que ça m'a forgé, pour, par le, le passé m'a forgé, clairement. Et maintenant, je peux attaquer on va dire euh, cette vie euh, avec toutes les armes requises pour réussir. Tu as essayé d'en parler peut-être
1: autour de toi à l'époque, à d'autres amis de, de la cour de récréation
2: peut-être Est-ce que d'autres savaient euh, ben En fait, vu que moi je ne disais rien, parce que ça ne, au début je ne m'en rendais pas compte. Euh, mes amis ne s'en rendaient pas compte non plus. Et quand j'ai commencé à leur en parler euh, trois ans plus tard, tard. ils m'ont dit bah ben c'est vrai... Euh, on est d'accord avec toi, c'est bizarre et tout, si jamais on est là, pas de souci, mais le truc, c'est que c'était trop tard. Ouais.
1: Revenons aux, aux relations euh, amoureuses. Est-ce que ça aussi, ça, ça a cassé quelque chose dans ta façon d'appréhender l'autre, dans ta façon d'appréhender l'amour, le, euh, les relations à deux
2: Je pense que ça a été très compliqué de refaire confiance, ouais. enfin de faire confiance tout court à, à quelqu'un. Autre que mon cercle fermé et euh, ma famille très proche, je pense que ça a été très, très compliqué. Pourquoi
1: on t'a harcelé toi
2: Car je pense que j'avais cette image de la personne qui n'avait pas confiance en soi et euh, avec euh, le harcèlement que j'ai vécu, en me sentant, je me sentais différent et c'est vrai que je pleurais très souvent au collège, si ce n'est même tous les jours et euh, c'était signe de faiblesse pour les autres. et Du coup, ça leur permettait de m'attaquer beaucoup plus facilement. Et je n'osais pas parler. Mais ça, c'est l'hypersensibilité. C'est ça. Ça s'est traduit comme ça. Euh, moi, à mon enfance, c'était euh, pleurer. Ne pas... En fait, j'arrivais pas à gérer mes émotions. J'avais un surplus d'émotions que je comprenais pas. Et il n'y avait personne pour m'expliquer, pour me dire euh, « Ben voilà, en fait, tu es hypersensible et euh, on va t'aider à le gérer.
1: » Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui... Euh... Maintenant, pense peut-être qu'il ou elle est hypersensible.
2: La première chose que je conseillerais, c'est de se rapprocher de quelqu'un. Ça peut être euh, sur les réseaux sociaux. Mmh. Il y a beaucoup de comptes Instagram, ouais. comme Super Sensible, qui en parle, qui fait des posts, ou alors de, de chercher sur Internet, que ce soit des émissions, des podcasts pour mieux comprendre ou des livres aller à la FNAC, demander à l'accueil de la FNAC bon, voilà, des livres sur euh, l'hypersensibilité. Je pense que c'est très important d'en de, parler ou d'abord de, de se renseigner. Ça t'a
1: aidé, ce genre de compte Instagram, euh, euh, ce genre de livre
2: euh, Oui, ça a pu m'aider à avancer. C'est vrai que je vais souvent à la FNAC voir s'il y a de nouveaux livres à propos de ça, mmh. pour pouvoir les lire. Euh, oui, ben après moi j'ai Lise Bourbeau, euh, l'écrivaine qui... Euh, j'adore ses livres, que je lis énormément. Et euh, après aussi, non, beaucoup d'émissions là-dessus euh, ou sur le compte Instagram, euh, super sensible, que, où je lis tous les posts euh, pour mieux comprendre et pour voir mieux en parler après, euh, derrière.
1: Cette hypersensibilité euh, au quotidien, elle peut perturber aussi ton, ton travail, peut-être
2: C'est très compliqué pour un cadre professionnel, car ah ouais. euh, si on est dans une équipe qui ne partage pas les mêmes valeurs que nous, ou alors qui... Où ils ne comprennent pas l'hypersensibilité. Ça peut mener à des conflits et à nous, à notre mal-être intérieur. Et après, on peut se renfermer, refermer nos émotions en nous. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas garder, toutes nos émotions. Car après, on a un surplus, on a un surplus. Et rien qu'une petite réflexion va nous faire exploser alors que ça fait des mois qu'on qu encaisse toutes les émotions qu'on a.
1: C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à l'entourage d'un hypersensible Nous qui sommes peut-être dans l'entourage de quelqu'un qui, comme toi, peut être hypersensible. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire et absolument ne pas faire peut-être Ce qu'il
2: faut faire, je pense, c'est être à l'écoute. Ouais. L'écouter quand il a besoin ou euh, l'aider et même se renseigner euh, sur l'hypersensibilité pour pouvoir... Euh, comprendre ce qui vit mmh. même si c'est toujours très dur et je pense à ne pas faire ces, euh, des remarques ou un jugement parce que le, je pense que le jugement c'est la pire chose qu'on peut vivre surtout de personnes proches de nous que les gens nous jugent ne comprennent pas or comp ne pas comprendre je peux moi le comprendre qu'une personne n'arrive pas à accepter qu'on soit hypersensible mais ne pas être dans le jugement comment tu le vois cet avenir qui est le tien euh monter les échelons, on va dire, au niveau professionnel dans l'animation. Euh, là, j'ai commencé à être formateur BAFA, donc brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, continuer là-dedans et euh, pourquoi pas euh, continuer à, à me professionnaliser là-dedans, passer responsable et euh, continuer à voyager.
1: Comment es, tes parents, ils, ils voient cette hypersensibilité maintenant euh, Ils le savent
2: Oui, enfin, ma mère, oui, après on n'en a jamais réellement parlé car il n'y a, a jamais eu de souci à ce niveau-là. Euh, J'ai jamais eu une, de grosses crises quand j'étais chez elle. Mais pourtant, tu le disais, tu
1: pleurais presque tous les jours à l'école
2: Je pleurais tous les jours mais j'en parlais pas. Ouais. J'avais euh, du mal à passer ce cap de parler. Ouais. Mais euh, après, je, on, on le vit bien. Et, euh, mais on n'en discute pas spécialement euh, entre nous.
1: Tu connais le principe de ce podcast, Quentin Il y a cette dernière séquence qui s'appelle le mot de la fin. C'est à toi, c'est le mot de la fin. Euh,
2: si vous vous sentez hypersensible ou si vous êtes hypersensible, n'hésitez pas à vous documenter ou alors en parler. C'est hyper important de pouvoir... Euh, démocratiser l'hypersensibilité. Et je voudrais aussi remercier euh, Dorian qui m'a été euh, vachement bénéfique dans mon avancée, dans mon travail personnel. Remercier mes proches, euh, ma mère, et te remercier toi de m'avoir invité. Quentin, merci et à bientôt. À bientôt.
0: Voilà, c'est tout pour ce 55e épisode de Ces Garçons-là. Alors surtout l'hypersensibilité, bien sûr. On peut continuer ensemble à en parler également avec euh, Quentin. Sur l'Instagram de ces garçons-là, n'hésitez pas à nous donner votre avis, vos réflexions, euh, vos pensées aussi euh, sur euh, chaque post, chaque semaine, sous la photo par exemple de, de Quentin. Je vous donne rendez-vous très vite dans ces garçons-là. Belle semaine